0: E da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Olá, muito legal! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência desta semana. Para começar o programa, como sempre, The Flanders, um dia perfeito. Legal, voltamos com o programa Independência. Você ouviu The Flanders, um dia perfeito. Essa música é muito significativa e é por isso que escolhemos ela para começar né, o programa Independência, porque ela fala sobre o alcoolismo de pessoas bem-sucedidas, né? Por que, que eu bato sempre nessa tecla? Porque as pessoas que têm uma boa condição socioeconômica, financeira, que é de boa família, etc e tal, eles têm mais dificuldade em encarar a sua verdade em relação ao alcoolismo. Exatamente. É muito mais difícil para uma pessoa que tenha uma boa condição, ele entender que ele também é acometido com a mesma doença que pega... Para aquele alcoólatra que está na sarjeta, né? No entanto, o alcoolismo é uma doença muito democrática que não escolhe raça, credo, cor ou nível socioeconômico ou cultural. É, 10% da população vai desenvolver a doença do alcoolismo. E, portanto, se você que tem uma boa condição, que é de boa família, etc e tal, mas acha que tem algum problema com o álcool, procure a Irmandade de Alcoólicos Anônimos que eles podem ajudar, maravilha, maravilha. Hoje teremos a segunda parte do, da, da resenha do livro Milagres Acontecem de Narcóticos Anônimos. Semana passada falamos até o ponto em que NA começou a surgir, né? Lá em 1953, o Jimmy Kay, que foi o primeiro narcótico anônimo. Ele já, está, ele já estava limpo em função de participar do programa de AA. Exatamente, o programa de NA ele é derivado do programa de Alcoólicos Anônimos. É, a, a Irmandade de AA é, gerou essa filha, digamos assim, Narcóticos Anônimos, né? esse filho, não sei se é homem ou menina, mas tudo bem. Narcóticos Anônimos veio de Alcoólicos Anônimos e o Jimmy Kay ele usou bastante é, os princípios espirituais de alcoólicos anônimos ele estava limpo mas ele ele resistia ele era resistente a criar uma nova irmandade, né muitos pediam para ele para fazer um grupo especificamente para adictos, mas ele se recusava firmemente encorajando aqueles que sugeriam isso a que eles sim começasse uma reunião eles próprios sabe mas Finalmente, um dia ele teve que se render, né? Então, é a partir desse ponto que a gente terminou no programa passado que a gente começa o programa Independência desta semana. O nome Narcóticos Anônimos surge. Mas enquanto isso, Jimmy contatou Danny Carlson em Nova York, porque ele tinha ouvido falar sobre NA naquela cidade através de seu contato com outros membros. Como ele diria mais tarde, aquele NA, a versão nova-iorquina, era mais uma organização de serviço social, não uma irmandade com base em passos e tradições. A única coisa que eu realmente gostei sobre eles foi o seu nome, Narcóticos Anônimos. Na verdade, eu tinha pensado em três nomes, NA, Naranon, ou Narconom, mas foi realmente por ter falado com o Danny que conseguimos o nome Narcóticos Anônimos. Outros por vezes já haviam tentado usar o nome Adictos Anônimos, sobretudo no East Los Angeles, mas descobriram que poderiam ser consideradas uma violação do nome de AA, então o nome foi abandonado e as reuniões morreram. A primeira reunião de NA, no sul da Califórnia. Em uma entrevista ao Quadro de Custódios Mundiais de N.A. em 1986, Jack disse: "E assim, com pouca apresentação, em meados de 1953, comecei uma reunião para adictos em Moore Park, na igreja, sem saber absolutamente nada sobre isso. Ele, Capitão Hamilton, chefe da divisão de narcóticos." tinha enviado duas pessoas de sua jurisdição que eram adictos para a reunião e os forçou a vir, é claro. Dois outros vieram, havia duas meninas que vieram também, uma daqui de Los Angeles e outra de São Bernardino, que tinham ouvido falar sobre a reunião e vieram. E um homem chamado Cym veio àquela primeira reunião. Começamos da mesma forma que fazíamos com a A. O teor da discussão foi o que todos os novos grupos têm, sabe, do que se trata tudo isso e aquilo. O que vou conseguir com isso, o que vou conseguir com aquilo, o que eu tenho que fazer, quanto custa, essas coisas todas. E pelo que me lembro, a única coisa que foi discutida foi o fato de que não haveria custos. Não haveria quaisquer obrigações que você deveria cumprir, nada diferente do que havia em AA. E que talvez... Se os 12 passos fossem usados, mudando a palavra alcoólicos para o adicto, a narcóticos e os mesmos princípios também poderiam funcionar. C.Y. participou da próxima reunião e então, por alguma razão, ele decidiu que essa não era sua praia e, então, não voltou para a terceira semana. Mas Jimmy K. voltou. Eu havia conhecido Jimmy em Alcoólicos Anônimos no grupo North Hollywood. Já havia algum tempo, disse Jack, e havíamos nos tornado amigos muito próximos. E eu havia falado com ele sobre isso, sabendo que ele era um adicto e nunca pensei em pedir a ele que viesse e ajudasse. Mas ele apareceu e eu persisti por oito semanas. Praticamente o único serviço que eu realmente fiz por Narcóticos Anônimos naqueles primeiros dias foi esse, na primeira reunião. Jack continuou. Mesmo que a primeira reunião tenha sido iniciada a pedido do Capitão Hamilton, as autoridades a mantiveram sob vigilância, o que era certamente o espírito da época. Adictos ainda eram vistos como criminosos e era ilegal que eles se reunissem para qualquer finalidade. Como Jack disse aos custódios de 1986, depois que a reunião acabou, nós caminhamos para fora. Os policiais estavam parados do outro lado da rua com as luzes acesas. E enquanto os adictos saíam, os dois policiais estavam lá, em pé, com um caderno. Eles gritaram do outro lado da rua. Pegamos você, Jack. Nós sabemos o que você está tentando fazer. Você acha que está nos enganando? E esse tipo de coisa, como todos vocês estão familiarizados. E eu voltei até o Capitão Hamilton e disse, não vai funcionar por causa disso. Ele disse, nós vamos cuidar disso. E de uma forma ou de outra ele cuidou, eles não foram mais importunados a partir daquele momento. E então, quando Jimmy assumiu a responsabilidade em julho de 1953, e eu não me lembro se era o meio ou fim de julho de 1953... Periodicamente, ele e eu conversávamos sobre o que ele estava fazendo em Narcóticos Anônimos. Em agosto de 1953, um grupo chamado Comitê Diretivo começou a se reunir formalmente e manter atas de reuniões. Sua primeira reunião registrada foi realizada em 17 de agosto de 1953 na casa de Frank e Doris C., na rua Stagg, em Van Nuys, Califórnia. Havia seis pessoas presentes, Frank, Doris, Jimmy, Paul, Gilda e Steve. Todos os presentes aceitaram a responsabilidade de servir por qualquer período dentro de três a seis meses. Também foram eleitos Jimmy como coordenador e Doris como secretária do Comitê Rotativo de Liderança. Dois outros itens de interesse foram aprovados. Primeiro, eles votaram para chamar o grupo de San Fernando Valley de Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. Sob o protesto de Jimmy Kay. Mais tarde ele diria Eles tinham acabado de me eleger coordenador E vetaram a minha primeira sugestão Então nós começamos realmente muito bem Ele foi capaz no entanto de convencer os outros membros A contatar os serviços mundiais de AA Para ver se eles poderiam usar o nome de Alcoólicos Anônimos Após o Escritório Geral de Serviços de AA informar-lhes não poderiam se afiliar como Alcoólicos Anônimos, o nome foi mudado para Narcóticos Anônimos. O segundo acontecimento notável foi o desenvolvimento do estatuto, que estabeleceu a forma como o grupo iria operar. O desenvolvimento deste estatuto levou seis reuniões nos meses seguintes para ser concluído. A declaração de propósito foi feita a partir do The Key, um boletim informativo do grupo Narco em Lexington. Em outra linguagem, ele dizia que, se os membros discordassem continuamente de outros membros, eles seriam convidados a renunciar, que o grupo seria autossustentado e seguiria as 12 tradições de N.A. baseadas nas de A.A., e que nenhum membro do comitê poderia ocupar cargos semelhantes em mais de um grupo simultaneamente. A sétima reunião do comitê diretivo focou na criação de uma reunião contínua, uma reunião que abriria suas portas em 5 de outubro de 1953 na esquina da Avenida Cantara com a rua Claiborne, em Sun Valley, Califórnia. 17 alcoólicos e adictos inscreveram-se para esta reunião. Pouco tempo depois, de acordo com Jimmy e outros, conflitos de personalidade e desacordos levaram a discussões internas que, ao final do ano, causaram a renúncia, de todos os membros originais do comitê, incluindo Jimmy Kay, em 16 de dezembro. Mesmo assim, Jimmy lembrou que, embora ele não estivesse diretamente envolvido, ele fazia o café em todas as noites de segunda-feira para a reunião. A reunião continuou neste mesmo local durante a maior parte de 1954. Bacana! Então, essa é a primeira parte da resenha aqui do livro Milagres Acontecem, né? Que já estamos aí na segundo, no segundo episódio a respeito deste livro, no novo livro de Narcóticos Anônimos, livro de N.A. Maravilha, maravilha! Vamos ouvir um som e já já a gente volta!
1: is Agradecer ao meu e a todos os padrinhos de N.A. Só por hoje, né?
0: Ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492 3717 ou então pelo WhatsApp 99650 1063, voltamos com o programa Independência, a Voz da Recuperação. Muito bacana você ouviu aí o beleza, né? Companheiro Beleza, homenagem ao padrinho, essa música roda as bancas aí do pessoal de Narcóticos Anônimos E o programa Independência tá disponibilizando aí para vocês Voltando aqui então, na nossa resenha do Milagres Acontecem Agora vamos para o subcapítulo Mudanças Durante aquele ano, entretanto, houve algumas mudanças em maio, um novo comitê diretivo foi estabelecido, embora nenhum dos seis membros originais estivesse envolvido. Uma das alterações feitas nessa reunião foi no estatuto, exigindo que os partilhadores das reuniões fossem alcoólicos, adictos a narcóticos e não usuários que podem dar informações para um adicto em sua reabilitação. Com este passo, o grupo foi visto por outras pessoas como lentamente se afastando das tradições. Essa percepção de uma mudança aumentou quando, no final do ano, o grupo mudou-se para Shares Diaper, um sanatório para alcoólicos localizados em North Hollywood. A esta altura, o grupo tinha alugado uma caixa postal em Studio City e desenvolvido um pequeno livreto marrom de literatura de recuperação escrito por Jack P., com alguma ajuda de Si e de Jimmy Kay. Na entrevista de 1986, Jack disse Chegou a hora de escrever a primeira peça da literatura e Jimmy e si perguntaram se poderiam escrevê-la. E Jimmy e eu concordamos sobre o que ela dizia, e se disse Não, não deveria ser feita daquela maneira, não estava certo. Depois de uma grande discussão, o que é normal entre todos os grupos de pessoas, Jimmy e eu Perseveramos e a literatura foi impressa por um homem que está em AA. É um tipógrafo e imprimiu gratuitamente as primeiras 500 cópias. Embora aquela primeira peça contivesse material que depois viria a ser removido ou muito alterado, era algo que o grupo poderia usar para difundir a sua mensagem. O grupo de NA mudou enquanto estava em Shares Diaper. O diretor da instituição, Doc recusava o aluguel e pagava o café e os biscoitos para o grupo, semana após semana. N.A. estava crescendo e conseguiu alguma atenção na mídia também, mesmo que essa atenção com o tempo demonstrasse ainda o mais profundo afastamento do grupo das tradições. Em 1955, Jack V. Coates, colunista de, do São Francisco Valley Mirror News, publicou três colunas sucessivas intituladas O Macaco nas Costas Deles, que detalhavam a gravidade do problema da adicção no sul da Califórnia e sugeriam o NA como um lugar para encontrar alternativas. Em março de 1956, o grupo decidiu que era hora de recolher doações e encontrar um novo local de reunião e pagar pela literatura. De acordo com lembranças de membros, o grupo ficou no Shares Diaper por mais algum tempo. A maioria das doações recolhidas foram usadas para pagar o combustível para chamadas do 12º passo e outras despesas pessoais. Em 1957, havia um segundo endereço na literatura, este em San Diego, mas há poucos registros de atividade lá. Tudo que temos para utilizar são lembranças de alguns membros e algumas outras informações fragmentadas. Um desses fragmentos foi um artigo de 7 de novembro de 1957 da edição do San Fernando Valley Mirror News. Na primeira página está a história intitulada Tratava uma luta solitária para ajudar adictos a drogas. Ela contém uma entrevista com si para quem... No artigo foi dado o pseudônimo de Mike Curtis, o fundador da N.A. Embora o artigo listasse as realizações do programa e de seu fundador, também ilustrava quanto as crenças do grupo a respeito de publicidade e instituições diferiam dos princípios do programa, como os conhecemos hoje. O artigo detalhou um plano que o grupo de N.A tinha naquela época de instalar clínicas em todo o país, onde drogas seriam administradas gratuitamente para adictos sob supervisão médica. O artigo também descreveu um completo programa curativo rápido para adictos e a introdução de um curso realista sobre narcóticos na rede pública de ensino. Foi logo após este ponto que relatos começaram a tornar público que o grupo estava tendo grandes dificuldades. Jimmy continuou tentando participar das reuniões uma vez por mês, mais ou menos, só para ver o que estava acontecendo, disse ele. Ele também continuou trazendo recém-chegados, mas ele estava desanimado com as mudanças. Eles estavam tendo reuniões de confronto e sendo muito grosseiros com as pessoas que vinham. Isso foi muito antes de Sainanon começar. Na verdade, algumas pessoas especularam. Que a ideia de Saina não pode realmente ter saído dessas reuniões de confronto em Shares Dyer. Aparentemente, membros ligavam para Jimmy de tempos em tempos e diziam que nunca mais voltariam a Narcóticos Anônimos por causa do modo como eles tinham sido tratados. Muitos membros recaíram e voltaram a, a AA para tentar encontrar recuperação. Ocasionalmente, em uma abre aspas reunião de lebre, fecha aspas. Uma reunião que pulava de toca em toca, nunca duas vezes seguida no mesmo lugar, poderia ocorrer na casa de um membro, mas tais reuniões eram realizadas com pouca frequência. A única coisa que permaneceu constante foi que a polícia local manteve a sua promessa de não assediar os adictos que frequentavam as reuniões. Enquanto isso, embora alcoólicos continuassem a encontrar recuperação, adictos continuavam a ter dificuldades em alcoólicos anônimos. Para ilustrar este ponto, no final dos anos 50, Bill W. escreveu um artigo sobre o problema dos adictos dentro de AA, apontando as dificuldades com o primeiro passo e a quinta tradição. Nesse meio tempo, as fazendas de narcóticos dos Estados Unidos continuavam em Lexington, e Fort Worth e médicos que haviam trabalhado lá e detentos ou pacientes tentaram o modelo de grupo narco com sucesso mínimo. De volta ao sul da Califórnia, um grupo chamado Hypes and Alcoholics começou e sobreviveu por um curto período em Vênice. Um dos adictos que encontrou seu caminho lá foi Bob B, alguém que mais tarde seria fundamental para ajudar N.A. a crescer. A esta altura, Bob sabia um pouco sobre N.A., já que sua esposa havia conhecido a primeira esposa de Jimmy, Alice, no Alanon, e contou a ela sobre N.A. As palavras de Bob, porém, abre aspas, eu dei uma olhada pela porta de N.A. desde o início e o meio de 1959, mas decidi que não queria nada daquilo. No início de 1959, o grupo de N.A. finalmente decidiu sair de Shers Dyer e logo em seguida mudou para a igreja da Trindade, na esquina da Rhodes com a Moore Park. O tamanho das reuniões diminuiu conforme os membros não conseguiam ficar limpos ou simplesmente se recusavam a voltar por causa da atmosfera da reunião. Em novembro deste ano, apenas quatro ou cinco compareceriam, Finalmente, esta versão de N.A. que havia se desviado das tradições estava acabada. O membro, que era o líder principal, decidiu entregá-la para Jimmy Kay. Neste ponto, apenas Jimmy, Sylvia, Penny, haviam sobrado para juntar os pedaços. Como mais tarde Jimmy contaria numa gravação pessoal, ele e Sylvia estavam dando uma olhada no que restou da reunião de N.A. que tinha sido entregue a eles. Não havia sobrado livretos marrons. Se havia fechado a caixa postal da reunião e, embora alguém devesse estar com 20 dólares que pertenciam à tesouraria do grupo, ninguém parecia saber quem estava com o dinheiro ou onde ele poderia ser encontrado. Sem nenhum dos seus antigos membros regulares, sem dinheiro, sem literatura e sem nada restando da sua antiga liderança, N.A., como tinha sido conhecido até aquele momento, estava morto. Examinando a situação. Silvia começou a chorar. Oh, — Ó, Jimmy, disse ela, o que, que vamos fazer? Como podemos ajudar a quaisquer adictos agora? — Agora, Silvia, disse Jimmy, vai dar tudo certo. A primeira coisa que vamos fazer é apenas nos sentar e tomar uma xícara de café. Então, vamos descobrir o que fazer. Nós teremos que voltar ao que começamos em 1953, quando nos sentamos pela primeira vez para tentar montar algo para ajudar adictos. E teremos que seguir tradições à risca. Vai dar tudo certo. N.A., como conhecemos hoje, estava prestes a nascer. Bacana! Os primeiros anos de Narcóticos Anônimos do livro Milagres Acontecem. Vamos ouvir mais uma música. Já, já a gente volta.
2: Pega leve, hein? <risos> lá, lá, O cara chegou lá, Você chegou precisando de ajuda, e eu falei. Que você quer passar diferente Passar diferente, companheiro Passar diferente Se torna mais forte Perete
0: estamos a apresentar programa Independência, a voz da recuperação. Voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação. Você ouviu? Faça diferente, companheiro. Pagodinho da recuperação, bacana, bacana. Voltamos com a nossa resenha do livro... Milagres Acontecem de Narcóticos Anônimos Capítulo Construindo um Novo Alicerce Nos Estados Unidos, os anos de 1960 foram marcados por revoluções radiciais, éticas, sexuais e até mesmo químicas. Questões de desigualdade racial e de gênero e a Guerra do Vietnã dividiram as opiniões e alianças do país mais seriamente do que qualquer outras haviam dividido desde a Guerra Civil. Novos estilos musicais que surgiram na década anterior tornaram-se a trilha sonora de uma revolução juvenil. A invasão britânica de grupos musicais como os Beatles e os Rolling Stones foi acompanhada nos Estados Unidos por vozes musicais com maior orientação política, desde Bob Dylan, Jefferson Airplane até Crosby, Stills e Nash Esses jovens ativistas musicais soaram um clarim e sua música se tornaria um chamado às armas para uma geração de jovens norte-americanos Um dos efeitos desse movimento foi aumentar o interesse da juventude do país em drogas que alterem a mente e o humor O guitarrista de rock Jimi Hendrix questionava se alguém havia experimentado e, seguidores de Timothy Leary, o pioneiro da terapia em grupo dos anos 40 e 50, que falava de suas experiências com um novo psicotrópico diatilamina do ácido lisérgico LSD, puderam responder de forma afirmativa. Em um movimento que foi um tapa na cara para a máquina de guerra americana, bem como uma afirmação de novos valores da juventude, o slogan comercial de uma famosa empresa química relacionada com a indústria bélica, viver melhor através da química, foi ironicamente adotado por uma geração como uma piada sarcástica sobre as autoridades. O ponto mais significativo para a nossa história é que com esta revolução química, o fantasma mais odiado e temido, as drogas, havia se mudado dos bairros pobres dos centros da cidade para o pensamento dominante dos subúrbios da classe média americana. O envolvimento norte-americano no sudeste asiático aumentou o fluxo de heroína para os Estados Unidos, enquanto o seu uso se espalhou nas áreas metropolitanas e nos subúrbios norte-americanos, e dos grupos socioeconômicos superiores e inferiores para a classe média, especialmente os jovens. Não mais um problema da minoria. As drogas e o abuso de drogas tornaram-se cada vez mais um problema nacional, trazido drasticamente à tona à medida que a década do nós dos anos 1960 tropeçou na década do eu dos anos 1970. Não surpreendentemente, essa conscientização crescente sobre as drogas da monótona Sociedade norte-americana se refletiu na legislação relacionada às drogas da década. De fato, em 1962, a Conferência da Casa Branca sobre Narcóticos e Abuso de Drogas e a Comissão Assessora do Presidente sobre Narcóticos e Abuso de Drogas recomendaram o desmantelamento do Departamento Federal de Narcóticos em um esforço para substituí-lo por um novo foco do tratamento e prevenção. Consequentemente, foi instituída na Califórnia e em Nova York, em meados dos anos 1960, a internação compulsória como uma alternativa às penas de prisão para adictos condenados por contravenção penal. No entanto, o programa de internação compulsória em Nova York, instituído em 1966, revelou-se proibitivamente caro, Custou ao governo cerca de 156 milhões de dólares por ano para tratar 5.800 adictos, enquanto a grande maioria deles evadiu da liberdade constitucional após serem liberados. Além disso, um estudo mostrou que 5 em cada seis adictos que foram tratados recaíram, foram presos novamente, fugiram ou morreram. Em meados dessa década, números recordes de adictos foram presos por crimes relacionados às drogas, enquanto as prisões superlotadas forneciam pouca ou nenhuma assistência médica para facilitar a desintoxicação. Em 1968, a prisão masculina do condado de Manhattan, também conhecida como os túmulos, quase foi destruída por amotinados furiosos com suas condições de vidas precárias grave superlotação e a falta de assistência médica para adictos presos. Contudo, o ambiente para possibilidades de tratamento começou a mostrar algum motivo de esperança para os adictos dos anos 60 que estavam sofrendo. Em 1966, a Lei de Reabilitação para Adictos a Narcóticos foi aprovada, prometendo um novo rumo de esperança para oportunidades de tratamento. A nova lei previa a internação de seis meses e a supervisão comunitária em instalações designadas para cuidados pós-internação por mais 36 meses. Os anos 60 também viram um aumento do número de comunidades terapêuticas, tais como Sinanon, Daytop Village, Phoenix House e Odyssey House. Mesmo quando essas comunidades eram atormentadas com recaídas, elas ainda ofereciam alguma possibilidade de esperança no que havia sido por décadas o impiedoso desespero do mundo adicto. Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650 1063.
3: O anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições. Lembrando sempre de colocarmos os princípios acima de personalidades. O nosso maior objetivo é sempre levar a mensagem às pessoas que ainda sofrem. Eu agradeço a sua vida, JKS, porque graças a você, a mensagem chegou em mais um lar destruído. Em mais uma vida dominada pelo uso abusivo e compulsivo das drogas e do álcool. Só por hoje... Alguém aí,
4: será que pode me escutar? Alguém aí, por favor venha me ajudar Eu lá
3: trancado, cercado, com tendência a suicídio Telefone, toque, eles dizem que alguém da minha família Manda subir, me tirar daqui sozinho, eu não consigo Vou voltar pros companheiros só por hoje, fica limpo Que dor terrível, só agora percebo Não vale a pena, progressivo, incontrolável Não tem cura essa
4: doença é Vou te dirigir
3: dá me serenidade para aceitar As coisas que eu não posso modificar Coragem para modificar aquelas que eu posso E sabedoria para reconhecer as diferenças É
1: defesa armadura, sei que protege minha vida Seja feita a sua vontade, é o que a gente precisa Obrigado pela minha família Obrigado pelos companheiros Obrigado pela sala aberta Por estar em nosso meio Por me mostrar meu real tamanho fundo de poço Dar a vida que quem não merecia De novo, de novo Por me pegar em teu colo Por debaixo das suas asas Manifestar seu amor E alguém que não vale nada
3: E foi dentro da sala Que aprendi a ser tesoureiro Mente aberta, honestidade Reconquistei o respeito Os evites essenciais Pessoas, lugares e hábitos O lance é não se preocupar com o futuro E nem se culpar pelo passado É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar É hoje que você vai ver que não pode me dominar Fui seu escravo até ontem Só por hoje vai mudar Não vou fazer mais mal pra mim Só por hoje, só por hoje É hoje que vou te resistir,
4: vou te é. rejeitar É hoje que você vai ver que não pode me dominar Música
0: Bacana, voltamos com o programa Independência. Você ouviu o rap só por hoje. Voltamos então agora para o último bloco do, da resenha do livro Milagres Acontecem de Narcóticos Anônimos construindo um novo alicerce. NA começa novamente. Em meio à mudança e agitação social, Narcóticos Anônimos estava ocupado fortalecendo seu alicerce para os anos que estavam por vir. Uma coisa era muito clara para os primeiros membros como Jimmy. Essa nova versão de NA simplesmente tinha que respeitar as tradições, ou ela perderia como todas as outras. De fato, durante os últimos anos da década anterior, grupos registrados como narcóticos anônimos surgiram em todo o país. Além de, dos movimentos de Nova York e de Cleveland, uma versão de NA havia aparecido em Louisiana e em outros locais. Como diria Jimmy mais tarde, a única coisa que separava NA no sul da Califórnia daqueles outros movimentos era uma compreensão crescente. Nossos primeiros membros tinham aprendido a lição ensinada por sua experiência anterior. Tinham visto muito claramente a necessidade de aderir às nossas tradições. Neste sentido, todos os variados movimentos de NA contribuíram por fim para o desenvolvimento do programa como o conhecemos hoje. No seu verdadeiro fracasso em respeitar os princípios como foram desenvolvidos em AA, aquelas primeiras tentativas de criar uma nova irmandade ajudaram a mostrar o caminho para o sucesso de NA em São Fernando Valley. O renascimento de NA começou no final de 1959. Algum tempo depois daquela xícara de café que Jimmy e Silvia dividiram, eles, juntamente com Penny Key, retomaram as reuniões na Moor Park com a Rhodes e começaram a tratar a ausência da literatura. Silvia estava empenhada em ajudar N.A. A. a crescer e queria fazer qualquer coisa para ajudar. Ela e Jimmy sentaram-se e escreveram uma série de peças de literatura individuais que estabeleceriam o alicerce para o programa como conhecemos hoje. Em pouco tempo, eles escreveram quem é um adicto, o que posso fazer... E o que é o programa DNA? Por que estamos aqui? E recuperação e recaída. Durante o ano de 1960, e nós realmente nos recuperamos em 1961. Juntamente com alguns parágrafos que foram adicionados à sessão Como Funciona, este material foi compilado no que ficou conhecido como Livreto Branco. Jimmy pegou um amigo seu de AA que trabalhava com impressão para imprimir os folhetos para a irmandade mandar iniciante a um custo baixo. Na época em que foram expressos, em 1962, havia três reuniões por semana no Vale. Nesse meio tempo, espalhou-se a notícia de que o estava mais uma vez retomando ao formato iniciado no outubro de 1953 e aderindo às tradições. Alguns dos que disseram que nunca voltariam a Narcóticos Anônimos, como o Pepe e. Começaram a voltar aos poucos e o grupo começou a crescer. E havia novos membros chegando, que permaneceriam membros como Russell C. e Jane H., entre outros. Havia outros não-adictos, que também queriam ajudar N.A. a permanecer vivo, bem como ter sucesso. Sendo dois deles Dorothy G., uma assistente social, e Dr. Lewis Quick, um psiquiatra. Eles encaminharam adictos para N.A., acompanharam o seu progresso e viram as mudanças que ocorreram nas vidas dos adictos através de seus contatos. Eles falaram muito bem de N.A. e seus métodos. As notícias de N.A. estavam se espalhando, não somente no sul da Califórnia, mas também em outros lugares. Crescimento Jimmy Kay, cujo telefone serviu como a primeira linha de ajuda de N.A., também era responsável pela caixa postal 622 em San Valley, Califórnia. Um novo endereço postal de NA. Jimmy começou a receber correspondências de adictos, familiares de adictos, profissionais e outros interessados no crescente programa de narcóticos anônimos. Alguns anos antes ele teve a ideia de que seria possível gravar algumas reuniões e talvez alguns partilhadores individuais. Para esse fim, ele comprou um gravador deck de rolo, no qual gravou várias reuniões de NA e enviou as fitas para aqueles que precisavam da mensagem de narcóticos anônimos. Mais tarde, ele enviou as fitas para adictos que estavam isolados pela distância em terra, por muros de prisões, até mesmo por oceanos. No final de 1960, início de 1961, ele respondeu a cartas de alguns profissionais médicos da Austrália que eram adictos a narcóticos e comprimidos, pediam experiência, força e esperança. Aparentemente, eles estavam com medo de serem expostos como adictos, então suas reuniões eram muito pequenas e mantidas em sigilo. Jimmy enviou fitas e alguma literatura e transmitiu a experiência de N.A. no sul da Califórnia. Embora a comunicação tenha continuado até 1962, não se ouviu mais falar na Califórnia sobre NA na Austrália até a década de 1970. Enquanto isso, NA começou de uma forma interessante em Seattle, Washington. Conforme mencionado anteriormente, AA a tinha um bom histórico no contexto institucional e tinha um forte comitê institucional no sul da Califórnia. Vários dos primeiros membros de NA estavam envolvidos em levar a mensagem de AA dentro de instituições correcionais da década de 1950. Por exemplo, si era um adicto legítimo. Ele teve uma lesão de guerra no pescoço e obteve uma recaída para seus medicamentos. Sendo assim, ele conseguiu entrar em várias instituições onde outros adictos não podiam entrar, como a Wayside Horner Farm e o presídio de San Quentin, mas foram alguns membros de IAA e ajudaram a NA, como Irmandade, a entrar em instituições correcionais para levar a mensagem de recuperação. Um desses membros de AA era Les F., um membro antigo que tinha imaginado abrir grandes unidades de desintoxicação que também ofereceriam serviços de reabilitação para adictos e alcoólicos. Les viajava muito e estava muito envolvido no trabalho institucional por onde quer que fosse. Ele ia frequentemente para o estado de Washington e, sempre que estava lá, parava na penitenciária de Walla Walla e falava sobre NA com os oficiais. A instituição finalmente permitiu que os presos adictos iniciassem suas próprias reuniões em 1962. NA está presente desta prisão desde então e o grupo interno tem mantido contato esporadicamente com o NA do sul da Califórnia, fornecendo relatório de seu crescimento e atividades, o grupo era tão forte que, quando membros estavam em liberdade condicional em Seattle, eles ajudaram a iniciar ali reuniões regulares em 1963 e 1964. Segundo Jimmy, esse fenômeno era tão significativo em Washington que, por um tempo, alguns membros de N.A. acreditaram que o crescimento de narcóticos anônimos deveria acontecer de dentro para fora, citando a situação de Walla Walla como modelo para crescimento Futuro da Irmandade. Bacana, bacana! Olha, esse livro é muito legal, só que ele tem muito mais conteúdo, galera. Então, como estamos falando só de uma sinopse e não pretendemos né, falar sobre o livro inteiro, sugerimos que você adquira esse livro pelo site do N.A na.org.br tem uma loja virtual, você pode comprar esse livro não é muito caro, ele é muito bacana tem fotos históricas fotos de documentos que relatam todas essas coisas que a gente está falando e muito mais o NA de, depois desses anos de 1960 só cresceu e só aumentou em número de membros e também em respeito tanto de si mesmos como da sociedade hoje em dia NA, por exemplo, né ele tem entrada em todas as penitenciárias as, os membros de NA eles são tão respeitados no sistema prisional não só do Brasil como do mundo inteiro que eles não são nem revistados para entrar na cadeia todo mundo é revistado mas as irmandades anônimas não precisam de revista porque tem grande confiança por parte das prisões bacana bacana esse então foi essa então foi a resenha de hoje para terminar, né? Esses dois, esses dois programas de independência voltados para o livro Milagres acontecem. No segundo bloco, após os nossos apoios culturais, vamos de Julião com as suas temáticas do dia. Voltamos a apresentar Programa Independência, a voz da recuperação.
5: Eu quero trabalhar a questão do medo. Existe uma egocentricidade dentro do medo. Quando na nossa literatura deixa claro que fé é prática, eu tenho que entender por quais motivos, então, eu sinto medo. No quarto passo do guia para trabalhar os passos de narcóticos anônimos, nós temos um tópico que trabalha justamente essa questão da egocentricidade do medo. Porque define ali uma questão de que se nós pudéssemos, entender de forma separada a doença do uso de álcool e de droga, nós iríamos entender as questões de compulsão e de obsessão. Mas a nossa egocentricidade faz um favor contra nós, em não nos colocar qual é a função do medo. O medo ele é um limitador. O medo ele tem que ser visto como um conselheiro, não como um carrasco. Se eu interpreto o medo como um carrasco, sentindo medo do medo, eu nunca vou entender que o medo, ele trabalha na vida do Júlio como um conselheiro. Eu chego até a porta de um abismo, de um despenhadeiro, e ali eu olho para baixo. Como eu estou muito alto ali, né, e se eu der um passo à frente eu caio ali, barranco abaixo, eu sinto medo. E esse medo que eu sinto, ele é o um medo que me limita para que eu não dê esse passo e não caia para baixo. Então esse medo, ele trabalha como um conselheiro. Esse medo está me aconselhando que se eu for à frente eu vou ter problemas maiores. Eu não posso ter esse medo como um carrasco que me traga a ideia de que você vai cair, vai se machucar, você vai se prejudicar, você vai ter problemas de forma nociva, punitiva. Eu preciso ter esse medo de forma de aconselhamento. Então eu tenho que entender que na programação de 12 Passos, fé é prática. E uma pessoa acaba por ter medo em relação ao que o programa tem a oferecer, quando ela não tem prática. Então, eu tenho que associar isso para que eu possa viver o que realmente o programa me oferece. Senão, eu nunca vou desfrutar do benefício do programa. Eu nunca vou entender para que, que esse programa está sendo inserido na minha história de vida. No caso, na minha trajetória, porque eu só vivo o dia do hoje. Então, esse programa de 12 Passos, da Irmandade Anônima, Narcóticos Anônimos ou Alcoólicos Anônimos e outras Irmandades que trabalham com Passos, é, são de profunda importância para aquela pessoa que consegue entender o medo como um conselheiro, não o medo como um carrasco. Então, às vezes as pessoas estão com os passos nas mãos para dar determinados passos, vamos precisar dos passos do programa, e essas mesmas pessoas, elas estão sofrendo de um, uma condição punitiva, medo de ação, medo de fazer. Sente medo porque se sente que vai ser punitivo se assim as fizerem. Mas essas ações que elas têm que fazer, a quais os passos vão limitar ela, vão mostrar a ela o medo como um conselheiro e não o medo como um carrasco. Então quando eu estou com os passos e vou usar os passos do programa na minha história pessoal de vida, eu não sinto medo, eu sinto que eu tenho nas mãos a saída que tanto me escapou. Por isso que na nossa literatura diz que eu sou portador de uma doença que a mesma me escapava entre os dedos e eu não sabia porque eu já sofria de um medo egocêntrico, que era um fator de egocentricidade que eu tinha comigo, que não me permitia olhar a doença que eu era portador. Então, quando eu não consigo permitir com que o programa trabalhe na sua totalidade, é porque eu estou a sofrer da minha egocentricidade. Então, eu quero que as coisas aconteçam, que as coisas terminem, que as coisas deem, o andar delas, mas da maneira que eu acho certo. E quando eu estou dentro desse conceito, que é um conceito de egocentricidade, eu estou a, a sofrer do medo. E esse medo egocêntrico que eu estou a sofrer, na nossa literatura diz que se eu pudesse separar a doença do uso de álcool e de droga, eu iria entender a compulsão e a obsessão. Porque o que, que eu fico pensando? Eu fico pensando que o meu problema era o uso de álcool e de droga, e que agora que eu estou sem usar álcool e droga, aonde eu estou, eu nem preciso mais estar. E isso já fez com que muitos dos mesmos que são portadores da doença da adicção, voltassem a se drogar, porque eles ficavam por um período sem o uso de álcool e de droga, e paravam de frequentar os grupos, paravam de ler as literaturas, paravam de se vincular com pessoas a, em recuperação porque o medo que os mesmos manifestam, é, eles não entendem esse medo como um conselheiro, eles entendem esse medo como um medo punitivo, um carrasco. Então, como eles se afastam de falar o que eles estão a fazer, e que isso que eles estão a fazer compromete a eles, porque faz com que aquela narrativa que tem na literatura sobre a doença da adicção que me escapava entre os dedos, se tornar verdadeira, então ele com medo de forma punitiva, medo de sofrer deste medo como um carrasco que vai cobrá-lo, que vai exigir dele, ele se anula de falar ao outro que tem a mesma doença que ele, o que é que ele está fazendo, que no momento ele já não está mais a usar o programa, então ele já não está mais a frequentar os grupos, ele já não está mais a ler a literatura, ele já não está mais a ter vínculo com pessoas em recuperação. Então esse medo que ele traz com ele, que é o um medo carrasco, medo punitivo, cobra dele para com que ele não fale ao outro que tem o mesmo problema que ele, sobre como que as condutas dele, a quais ele escolheu e elegeu como estar fazendo certo, estas mesmas está por destruir a vida dele. Mas ele só vai entender que está acontecendo um processo de destruição quando ele chegar ao resultado final da doença, que é o uso. Enquanto ele não estiver no uso, que é o resultado final da doença, ele vai estar a questionar, a justificar, a racionalizar. Ele vai fazer inúmeras contra-transferências. Ele vai falar vários assuntos plausíveis, mas que são de fundo inverídico na realidade da história da vida dele. Então, enquanto eu não tive essa sacada, eu era esse cara que trazia uma série de narrativas plausíveis, mas inverídicas, porque eu, obviamente, dentro da minha total egocentricidade, e sofrendo de um medo egocêntrico, eu nunca tinha separado o uso de álcool e de droga da doença. Então eu nunca tinha olhado a minha compulsão e a minha obsessão. Então às vezes eu estava num local, não importando qual local fosse, e a minha obsessão, a minha compulsão, ficava gritando para que eu saísse daquele local. E com isso eu não tomava a devida consciência sobre o que estava se passando. Que o que estava se apresentando era um sintoma da minha doença, mas eu não tinha olhos para minha doença. Eu tinha somente olhos para o álcool e a droga e achava que os meus problemas estavam por causa de álcool e droga. E o que me causava muito medo era de como que eu ia ficar sem o uso de álcool e de droga. E aí depois eu fiquei sem o uso de álcool e de droga e vi que eu não tinha todo esse medo. Porque a minha egocentricidade não me deixou entender que o meu medo não estava vinculado ao uso de álcool e droga. O meu medo está dentro de como entender o medo como um conselheiro. Como entender o medo como um limitador. E para isso eu preciso entender que fé é prática. E uma pessoa que não pratica o que o programa oferece, ele sofre do medo egocêntrico. A egocentricidade dele não o deixa perceber o que está se passando na vida dele. E enquanto eu não me dei conta do que estava se passando na minha vida, após eu ter parado de usar álcool e droga, eu nunca entendi que eu não sofro de medo, eu sofro da falta da prática do programa. Então o medo que eu tenho, como numa situação que eu me encontro, eu já estou a ver, a enxergar, a entender o resultado final desta ação, ou desta situação, ou daquele momento, o resultado final, a qual já vai me impactando, é porque eu não tive prática. Eu não usei o que o programa me oferece. Eu não identifiquei a situação, eu não percebi, eu não partilhei com os meus iguais, eu não escutei o retorno do meu padrinho, e eu fiz a ação que eu acreditava que era certa de eu fazer, embasado na minha total egocentricidade. Esse tipo de conduta me fez chegar ao ápice da loucura sem o uso de álcool e de drogas. Aos 20 anos de idade, causar a probabilidade do óbito através de um acidente, aonde somente quando me dei conta dos motivos que me levaram a fazer esse acidente, a sofrê-lo, é que eu entendi que o que me faz sofrer do medo em relação, vou ser amputado, vou ficar paralítico, o que, e agora, o que aconteceu comigo, como que vai ser minha vida numa cadeira de roda ou numa cama, foi a minha compulsão e a obsessão, que eu nunca, sofrendo do medo, tive olhos para discernir, diluir o processo e separar na realidade. O processo de olhar a minha doença dentro de como ela é, na compulsão e na obsessão separada do uso de álcool e de droga. E como eu nunca tinha feito isso, e acabei vindo fazer isso com 20 anos limpo, eu hoje me deparo com uma realidade. Eu fiquei por muitos anos sofrendo do medo e não voltando a usar drogas, porque esse medo que eu sofria, e foi um medo que se tornou um medo paralisante na minha vida, ele foi o meu carrasco. Ele não foi o meu conselheiro. Eu não fiquei sem me drogar, usando o medo como um limitador, um conselheiro. Eu fiquei a não me drogar, pois eu usava o medo como um carrasco. Trazendo a ideia para mim de, olha o que vai te acontecer, olha como você vai ficar, se você voltar a usar, você vai perder, você vai no sei o quê, você vai no sei o quê lá. E na realidade, esse carrasco fez com que exacervasse a minha compulsão e a minha obsessão por outros fatores que eu não via que poderia ser algo muito pior do que o uso de álcool e de droga e realmente me levou a essa situação que foi chegar ao ápice da minha loucura acreditando que eu poderia andar em alta velocidade que nunca nada iria me acontecer. E aí eu só entendo o processo de quebradura de ossos, o processo a qual eu chego de total desespero quando eu estou na UTI. Enquanto eu não me encontro ali, eu não entendo o medo como um limitador. Eu entendia o medo como um carrasco e não entendia que esse medo carrasco fez a contra-transferência na minha vida, que era a minha vontade que eu carrego comigo, ela está sempre comigo, né? dentro da minha exacerbação, do meu... Desejo de ser feliz. Então, sempre quando eu usei droga, eu sempre quis ser feliz. Eu queria estar bem na faculdade usando droga, eu queria trabalhar e ser reconhecido como um bom profissional usando droga, eu queria ser um bom filho usando droga, eu queria ser um bom marido, um bom companheiro, o que fosse, sempre usando droga. Isso é impossível. Então, esse desejo imaturo de ser feliz, dentro desse medo que acabou sendo um carrasco para mim, não foi um conselheiro, ele me fez eu perder o medo é, ao dirigir um veículo em alta velocidade. E aí eu chego ao ápice da loucura, que foi o acidente. Em outras palavras, eu cheguei ao ápice da loucura, que foi usar a droga, que é o que muitos acabam fazendo. Voltam ao uso do álcool e ao uso da droga sem entender o que, que os conduziu até lá. Foi que os mesmos não tiveram essa percepção. Tiveram a base do medo como um carrasco e não como um conselheiro. E eu preciso interpretar que o medo, falta de fé, fé é prática. E se eu não tiver prática, eu não consigo interpretar o que é o medo. Por isso que tem um tópico específico no Guia para Trabalhar os Passos, que fala sobre o medo, e ali define que se eu pudesse olhar o medo, olhar a minha doença separada dos seus sintomas mais óbvios, eu entenderia por que eu me encontro muitas vezes hoje, com 25 anos vimpo dentro de um pântano atolado, e sofrendo dentro desse atoleiro, sem muitas vezes conseguir sair de onde eu me encontro aprisionado. E eu me encontro aprisionado dentro da minha imaturidade. Por que imaturidade? Por causa que a mesma não me permite ver o medo como um conselheiro. A minha imaturidade me faz ver o medo como um carrasco, algo do mal. E o medo não é mal. O medo é bom. O medo é um limitador. O medo não me deixa chegar na beirada do precipício, o medo me faz entender, não dê um passo à frente. Se você não está seguro, não dê um passo à frente. Você vai ter problemas maiores. Queria agradecer e obrigado.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492 3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. O nosso amor é DNA, o nosso amor é
2: amor puro, o nosso amor é o que há...
4: É luz que ilumina o escuro
6: Acreditamos num Deus Que promove um processo de luz Onde acontecem os resgates Das vidas um Deus que mora em narcóticos anônimos, dentro das salas e dentro dos corações dos adictos, em recuperação, para que nenhum adicto morra sem antes conhecer os caminhos de N.A. Esse Deus, ele tem mensageiros, que levam essa mensagem de uma maneira amorosa, porque esse Deus, o nosso Deus, o Deus de N.A. é só amor o nosso amor, o nosso amor é genial, o nosso amor é amor puro, o nosso amor é o que há, é luz que ilumina o escuro, o nosso amor veio dos guetos, viadutos, bares e favelas, o nosso amor é azul e branco, dos becos, o nosso amor é do deus da aquarela, o nosso amor é de louco, é de valente, é de música cantada por vozes de beleza, é de Armando, Murilo, é da gente. O nosso amor é de proceder com certeza. O nosso amor tem rebolo, tantã e tamburim. O nosso amor tem batuque de coração. É, o nosso amor não tem fim. O nosso amor tem ganzá, pandeiro e muita emoção. O nosso amor é de alma sofrida. O nosso amor é do primeiro mentor. É de criatura não esquecida. É amor de sangue, de luta e de calor. O nosso amor não tem nome. É de Ronaldo, Rodrigo ou Roseli. Nosso amor já passou fome. É amor que não se vê por aqui. O nosso amor é de resgate e ajuda. É amor de mil amores. Amor que tudo muda. Virtudes no lugar das dores. É amor de bicho solto e cicatriz. Amor que se conversa com o olhar. É lágrima seca de mãe feliz. É consciência e capacidade de amar. É amor que dança na pauta. Amor que sonha acordado. É de cada um que faz falta. Amor de prazer, caridade e pecado. É prece do silêncio no peito. É pintura na cara do louco. Amor decente de respeito. É, nosso amor não é pouco. É amor de só por hoje. Amor guerreiro. É briga boa pra bom brigador. Uma dádiva do amor primeiro. É experiência de vida. É amor. O nosso amor é brilho não esquecido. O nosso amor nasceu sem partida. O nosso amor é amor querido. É amor de Amor de vida.
5: eu queria falar sobre em tempos de doença porque esse tema e nesse momento porque toda vez que nós passamos por tempos de doença não é dado a devida atenção que deveria ser dada então nós estamos passando em tempos de doença por muito tempo e nunca foi dada a devida atenção à doença da adicção como agora está sendo dado a devida atenção por causa do coronavírus se há muito tempo atrás tivéssemos de uma certa maneira ressaltado aos jovens aos idosos às pessoas como um todo as questões que a dicção causa às pessoas onde envolvem questões de ordem emocional e elas tivessem levado a fundo afinco, com prudência, hoje na época que nós estamos dentro do coronavírus, a visão seria diferente, não seria uma visão em parâmetros de pandemia, então muito do que está acontecendo hoje são em questões de uma pandemia que de uma certa maneira a mídia tem muito a ver com isso, então o WhatsApp, telejornal, rádio, televisão, todos esses veículos de informação, eles trazem uma, uma ideia, dentro da pandemia, de dor e sofrimento. Só que nós, alcoolistas, nós dependentes químicos, já sofremos desta dor desesperadora muito antes, desta pandemia criada por esses veículos de informação, trazendo e ressaltando a questão do coronavírus. Nós temos problemas de ordem emocional, nós temos problemas de relacionamento, nós temos problemas para nos mantermos em equilíbrio. E nada disso é visto, ou era visto, ou agora menos ainda vai ser visto, Devido ao coronavírus. Então, como nos encontramos em tempos de doença, eu preciso, hoje, nesse momento, interpretar que existe o coronavírus, sim, mas eu sou portador de uma doença que realmente ela mata muito mais do que o coronavírus, porque ela veio matando as possibilidades que eu, de uma certa maneira, vinha criando para mim durante toda essa minha existencialidade, de combater questões como esta que agora se apresenta, porque o coronavírus é uma situação que trabalha dentro da minha maneira de pensar, atinge a minha maneira de ser e me compromete na minha forma de agir. Então, ele ataca a minha maneira de pensar, pois eu fico todos os dias acreditando que agora eu vou morrer mesmo, que eu não vou ter como escapar, que eu estou ferrado, que a minha vida acabou, e que eu não sei o que vai ser dos meus filhos, como eu vou comer, será que eu acordo no dia seguinte? Então o coronavírus ele trabalha dentro da minha maneira de pensar e modificou meu jeito de ser, eu era uma pessoa mais espontânea, mais comunicativa, e eu não sou mais isso, eu sou uma pessoa hoje que estou vivendo dentro de uma situação chamada limítrofe, eu estou dentro de um parâmetro limitado para esse meu ser, e com isso o meu agir ficou totalmente comprometido. Então a minha maneira de pensar, de agir e de ser está de uma certa maneira restrita a tal ponto que se eu não fizer um paralelo desta doença com a doença que eu já sou portador e que eu não dei a devida atenção a ela por tantos anos, e aí eu vim dar a devida atenção a ela, após 20 anos que eu me encontrava sóbrio. Quando eu fiz 20 anos sóbrio, é que eu passei a dar a devida atenção à doença da adicção e aí agora que me encontro com 24 anos caminhando agora para o meu 25º ano de recuperação é que eu entendo que neste pequeno percurso de 4 anos, quase 5 que eu me encontro sem o uso do químico e fazendo um trabalho de maior aprofundamento através da literatura dos grupos anônimos é que eu começo a reconhecer a importância que existe em dar atenção às doenças. Por isso que eu trouxe o tema em tempos de doença. Porque nós estamos em tempos de doença e não estamos dando a devida atenção às doenças da maneira com que ela se apresentou, da maneira com que ela agora se mostra. Então eu venho há mais de 20 anos sóbrio do álcool e da droga que eu chamo de farego da minha doença é o resultado final da minha doença chamada adicção que trabalhou dentro da minha maneira de pensar da minha forma de agir e do meu jeito de ser eu levei anos para dar uma devida atenção a ela no meu caso foram 20 anos eu primeiro fiquei sem uso por 20 anos e aí quando eu faço 20 anos sem uso é que eu dou a devida atenção e agora com 24 anos é que eu vejo a gravidade do que é ter a doença da adicção. Então eu faço um comparativo e um paralelo com a doença do coronavírus que se mostrou presente agora, no momento que eu me encontro, na minha existencialidade e fico imaginando quantos anos à frente vou precisar para entender o que é o coronavírus e como que ele age realmente, qual é a probabilidade do óbito na minha vida e do óbito na vida das pessoas que em tempos de doença não dão a devida atenção ao que é a doença. Então como eu fiquei 20 anos somente sem usar o químico dentro do programa dos anônimos, que eu acho que eu já fiz um grande bem para a sociedade e para mim também. E depois, desses 20 anos, eu me dispus a me aprofundar dentro do que é a doença, da gravidade do que é a doença, e quando eu faço isso, então eu me aprofundo e reconheço o meu total estado de desespero, e dentro desse meu total estado de desespero, eu reconheço que faltava algo, e aí eu entendo a importância que existia em entender a minha doença para combater ela. E para entender isso eu precisei dos 12 passos dos anônimos. Aonde eu vim utilizar eles de uma forma mais contínua, mais assídua, somente com 20 anos sem droga. E dentro desses 20 anos eu já frequentava os grupos, eu já ia frequentemente aos grupos, eu já fazia parte das irmandades frequentes, mas eu não dava a devida atenção que deveria ter sido dado, então quer dizer que em tempos de doença, que é agora o que eu me encontro em relação ao coronavírus, eu passo através da mídia, dos telejornais, do rádio, televisão, whatsapp, internet, eu passo a querer dar uma atenção redobrada por causa que esta doença, o coronavírus, como a minha adicção, atacou a minha maneira de pensar e aí me comprometeu no meu jeito de ser e me modificou a minha maneira do meu agir. Então, se eu fizer um paralelo entre a doença da adicção e o coronavírus, as duas matam de uma forma muito dolorosa, porque a minha adicção me mata me humilhando, me escorraçando, me transformando num mendingo, num pedinte. Me mata, me anulando da possibilidade de eu ter pessoas, lugares e coisas à minha volta. Me mata, me restringindo de ser uma pessoa melhor. Já o coronavírus, ele já me compromete dentro de uma questão fisiológica e me mata dentro dessa questão fisiológica, me colocando num leito hospitalar tendo que ter a necessidade de um aparelho respiratório, e se eu não tenho condições para isso, obviamente eu vou sofrer dos horrores desta doença. Da mesma forma que eu sofro ao morrer dos horrores da doença da adicção, se eu não entendo que o que está me matando naquele momento, aquela doença, pois em tempos de doença, eu olhava o problema da minha adicção com a ideia que o meu problema era o uso de álcool e de drogas. E hoje eu entendo que o meu problema nunca foi o meu uso de álcool e de drogas. O uso de álcool e de drogas foi a forma que eu encontrei para tentar anular o que me acontecia. Então hoje eu entendo que a forma que eu encontrei através do uso de álcool e de droga, tem um nome bem específico, chama mitigação. E é de uma forma vertical, é vertical, mitigação. E quando eu entendo isso, e vou procurar saber o que quer dizer a mitigação, eu entendo que no dicionário fala sobre alívio, sobre um benefício, sobre me restringir de algumas coisas. A mitigação é isso. Já a supressão, que é o que eu preciso na doença da adicção, e tenho que fazer isso também na doença do coronavírus, a supressão é quando eu suprimo o problema da adicção através do programa de passos e me entrego de uma forma contínua ao trabalho de passos, que é o que eu vim fazendo agora nesses últimos quatro anos, após os 20 anos que eu fiquei solto no programa. E dentro dessa supressão, eu passei a usar o programa de forma intensa, total e íntegra. E passei a obter resultados que eu nunca tive dentro dos 20 anos que eu fiquei solto no programa, tentando me recuperar, de uma forma, encontrando alívio da doença, da adicção. E agora, se eu começar a fazer o processo de mitigação na doença do coronavírus, eu estou em busca de um alívio, dessa dor e sofrimento, que está se apresentando na minha parte psíquica. E isso se mostra dentro da minha insuficiência psíquica, e reconhecer que não basta só passar álcool gel na mão, não basta só manter os braços lavados, não basta manter todos os espaços e locais a quais eu vou estar presente e limpos. Eu preciso suprimir ao Júlio a não ficar buscando ter contato externo para não trazer para o seu interno o que vai me comprometer e vai me levar ao óbito. Da mesma forma que por não entender que eu já me encontrava em tempos de doença no meu passado, que eram tempos de doença emocional, eu encontrei no uso de álcool e droga uma forma de mitigação, de alívio, e que me ajudou muito, porque eu fiquei por inúmeros anos fazendo uso de álcool e de droga, continuado às vezes, compulsivo, obsessivo. E aí eu entendo depois, já sobro dentro do programa dos Anônimos, que o aspecto egocêntrico desta doença chamada adicção é a obsessão e a corrupção. Esse é o aspecto egocêntrico desta doença. Que dentro da minha egocentricidade, quando as coisas se apresentavam bem ruins e a minha maneira de pensar estava bem difícil de interpretar o que estava se passando, eu ia logo para o uso do álcool e da droga e buscava um alívio momentâneo. Isso era mitigação. Isso era mitigação. E hoje, no coronavírus, eu tenho feito isso. A minha mente, quando não consegue trabalhar no sentido do que está se apresentando, eu busco de uma forma, através da mitigação, um alívio imediato. Lambuzo o corpo de álcool, lambuzo o corpo com cândida, passo sabão de coco no corpo, lavo tudo ao meu redor. E com isso eu vou transformando o que não era em algo que em tempos de doença, está se mostrando presente, que é um comportamento de um transtorno obsessivo compulsivo, o toque. Eu estou me transformando num portador da doença do toque, em relação a lavar, limpar, organizar. E em tempos de doença eu preciso olhar isso. Senão, por quanto tempo eu não vou sofrer até tomar contato com o que foi decisório para que eu entendesse a doença da minha adicção. Pois eu levei 20 anos para tomar esse contato com o programa. Eu fiquei dentro dos grupos anônimos que traz o programa por 20 anos direto. Me mantive sóbrio durante 20 anos direto. Mas não fazia o uso dos 12 passos dentro desses 20 anos. Então o que eu usava? O aspecto egocêntrico da doença a obsessão e a compulsão. Eu até me tornei obsessivo e compulsivo pelo Grupo Anônimo. Passei a viver mais pelo grupo do que por mim mesmo e com isso me limitei em muito. E agora, dentro deste tempo que se apresenta do coronavírus, se eu der margem para esse aspecto da minha doença, que trabalha na minha maneira de pensar, a minha obsessão e compulsão, se eu der espaço à mídia, à televisão, aos telejornais, à internet, eu vou me adoecer de tal forma, na minha maneira de pensar, que eu não vou compreender como que eu estou agindo e no que o meu ser está se transformando. Então eu queria agradecer muito este dia, por estar tá podendo falar para vocês sobre esse tema, em tempos de doença, que eu acredito ser uma oportunidade para que possamos fazer uma reflexão sobre da onde eu vim, aonde eu cheguei, o que eu encontro aonde eu cheguei, e agora eu penso para onde eu vou. Será que eu vou realmente? Então, esse momento fica nesse vazio. Será que eu vou realmente? Queria agradecer a oportunidade de estar falando no grupo, trazendo a minha experiência sobre em tempos de doença. Obrigado, bons momentos.
1: Obrigado. Deus,
2: me de serenidade para aceitar as coisas que eu...
4: Hoje, Só por hoje eu não vou mais morrer eu não tô mais sozinho Eu estou com você Essa vida é apenas ritual de passagem o que nos interessa é levar a mensagem Pra aqueles que estão perdidos na adicção Então a nossa letra é ajudar os irmãos Nosso olhar
1: brilha de saudades Pelas almas perdidas Que na entrega das vontades Jamais serão esquecidas Os guerreiros que fizeram a passagem Que viveram NA Na clareza da mensagem São estrelas
4: Eu não tô mais sozinho, eu estou com você Essa vida é apenas ritual de passagem O que nos interessa é levar a mensagem Pra aqueles que estão perdidos na adicção Então a nossa letra é ajudar os irmãos
1: Nosso olhar brilha de saudade pelas almas perdidas e na entrega das vontades jamais serão esquecidas Os guerreiros que fizeram a passagem Que viveram em a NA, na clareza da mensagem São estrelas
4: É levar a mensagem pra aqueles estão vendidos na atenção. É... Então
1: a nossa letra é que é, já senhor. foi feito. Agora é só continuar voltando. O milagre já foi feito Agora é só continuar voltando
0: Voltamos a apresentar programa Independência, a voz da recuperação.
5: Nós vamos falar de enfrentamento. Eu preciso fazer o enfrentamento da doença. Para que eu possa ter ganho nesse enfrentamento, eu tenho que entender o que é a minha doença. Eu tenho 25 anos que eu não faço uso de substâncias químicas, incluindo o álcool. E eu não faço uso, pois primeiro eu trabalhei o corte da doença, que é a questão do álcool e a droga. Então, a doença, como ela nasceu comigo, e ela veio dentro da minha existencialidade, da minha trajetória, se fundamentando através de quem eu sou, num determinado ponto houve um corte, é como se fosse uma bifurcação numa estrada, houve um corte, nesse corte houve a inclusão do álcool e é a droga. E aí mais à frente, por isso eu passo a viver nessa bifurcação da estrada, eu passo a viver nesse corte, mais à frente eu tenho comprometimentos nessa bifurcação, nesse corte. E aí esses comprometimentos que eu tenho e eu acabo indo fazer um enfrentamento disso quando eu chego no programa de Narcóticos Anônimos. Porque aí eu chego no programa e me encanto pelo programa e acredito que por deter o uso de álcool e droga eu estou a enfrentar a minha doença. Mas não é. Eu estou enfrentando só o resultado final da minha doença, que é o corte, que foi a difurcação da trajetória da minha vida. Pois eu nasci com a doença. Eu não sou a doença. Eu tenho ela. E eu preciso fazer o um enfrentamento disso que eu tenho. Se eu não fizer o um enfrentamento disso que eu tenho, eu nunca vou entender que na trajetória da minha história de vida, eu encontro nessa estrada uma bifurcação um corte. E aí eu passo a viver nessa bifurcação nesse corte. E aí esse corte me compromete em várias áreas da minha vida. E aí, obviamente, eu sou resgatado através do programa de Narcóticos Anônimos, o programa de 12 Passos, através de pessoas que, de certa forma, trouxeram à minha pessoa a ideia que agora eu não ia mais fazer uso de álcool e droga e minha vida iria se melhorar em muito. E eu não discordo, eu até acho que foi bem plausível que os mesmos me trouxeram, mas eu não acredito mais hoje na vericidade disso. Por quê? Porque uma vez que eu trabalhei o corte, quer dizer, tirei o álcool e droga da minha vida, a minha trajetória, a minha existencialidade, eu não olhei. E como eu não olhei, muito do que me levou a chegar nesse corte, a chegar nessa bifurcação, que é o que fala na literatura, as primeiras coisas que primeiro me trouxeram a esse programa. E as primeiras coisas que primeiro me trouxeram a esse programa é o que me levaram a ter o primeiro contato com a substância. E aí é que eu chego no programa. Eu chego no programa porque eu tive um contato com a substância. Então eu tenho que fazer o enfrentamento do que primeiro me trouxe ao programa, que não foi o químico, foi essa minha existencialidade, foi o meu total egocentrismo, a minha exacerbação, minha maneira de pensar, minha forma de agir, meu jeito de ser. E aí, com 25 anos limpo, eu entendo que eu sou portador de uma doença que trabalha num tríade, ela não trabalha sozinha. Então, às vezes, eu não penso, eu acabo agindo, depois eu sinto e depois eu penso. E às vezes, eu sinto primeiro e aí eu ajo em segundo passo e penso... E depois, outras vezes, eu penso primeiro, aí eu sinto e aí eu ajo. Existe toda uma confusão dentro dessa minha existencialidade. Pois eu deveria, primeiro, vir a pensar nas situações. E aí, obviamente, eu tenho condição de fazer o que O enfrentamento daquela situação. E aí, na sequência, eu venho a sentir aquilo que eu tenho que enfrentar. E uma vez que eu sinta... Então eu posso ali, dentro de um parâmetro, perceber se eu tenho capacidade para agir naquela situação. Então o certo é pensar, sentir e agir. Mas eu sou o cara que faço ao contrário. E com 25 anos limpo, eu já entendo que se eu não fizer o enfrentamento daquilo a qual eu conheço hoje, que tem nome, chama-se adicção, que para mim hoje está muito esclarecido na minha vida, o que é ser adicto? É ser uma pessoa que sobrevive de escolhas, de prazeres. Então a minha adicção é a minha escolha de vida? Sim, a adicção do Júlio é a escolha de vida dele. E aí o uso de droga se tornou o que para você, Júlio? A minha escolha de vida. Porque eu não sou adicto porque eu uso, usei álcool e droga. Eu uso álcool e drogas por ser adicto. E durante muitos anos eu acreditei que eu era adicto porque eu tinha usado álcool e droga. E aí quando eu trabalhei o corte, eu trabalhei essa difurcação, eu tirei o, o, o uso de álcool e droga, é que eu olhei a minha trajetória. Quando eu olhei a minha trajetória eu fiquei em desespero, fiquei em pânico, fiquei apavorado. Perdi o chão. Porque aí eu consegui olhar que na minha trajetória não teria como de eu escapar do uso do álcool e droga. Por isso que na literatura, logo no início, no prefácio, diz não importa o que ou quanto você usou, está limpo, tem que vir em primeiro lugar. Porque uma vez limpo, uma vez sem o efeito da substância psicoativa, incluindo o álcool, na minha maneira de pensar, eu tenho chance de entender o que é que me leva a acreditar que se eu fizer uso de uma substância alteradora de humor, alterador da minha parte psíquica, eu vou me sentir melhor. O que é que me faz acreditar nisso? Então, quando eu dou vazão para o que o tratamento tem a me oferecer, que não é parar de usar droga, é não voltar a usar. Quando eu dou vazão para isso, eu reconheço que eu fiquei por longos 20 anos dentro do corte, somente trabalhando a questão do uso de álcool e droga. Trabalhando como? Através de uma transferência, gente. Eu transferi para o carro, para a moto, para a namorada, para o filho, para o chinelo havaiana, para o relógio, para o boné, para o chaveiro. Eu transferi para tudo isso. E aí, quando eu entendo que tudo isso aí é um farelo, isso daí tudo, com o próprio tempo, vai acabar. E aí, o que, que sobra? Sobra o que eu sinto? É que eu entendo que o programa tem que ser trabalhado na minha vida de dentro para fora, porque o que me faz usar droga, que é uma situação externa, à minha pessoa, é o que está dentro de mim. Não é o companheiro que está fora de mim que me faz me drogar, é o que está dentro de mim que me leva até o cara que está a usar droga e eu faço uso. Então eu preciso entender o que, que eu sinto dentro. E é isso que eu tenho que fazer o enfrentamento. Então falar de enfrentamento é falar de algo intrínseco, é falar do que é a doença na vida do Júlio. É deixar claro, para aqueles que me escutam, que o Júlio, ele tem a doença, ele não é a doença. E como eu tenho a doença, eu tenho que saber qual enfrentamento eu vou ter que fazer. E por muitas vezes, o enfrentamento que eu quis fazer foi de força. E esse programa não é um programa para trabalhar na força, ele é um programa que é para trabalhar na boa vontade, é um processo de mudança, é um processo de autoconhecimento, é um processo onde eu crio para com o programa um padrão de identificação. Falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que está funcionando. Não sou eu, é o outro que me mostra o que está funcionando. E aí eu me identifico com o outro dentro do que ele está falando e aí eu posso vir a usar ou não. E uma vez que eu venha a usar o que está funcionando para o outro, eu posso dar a, a chance, a sorte, o nome que quisesse dar. Que aquilo que está dando certo para o outro pode vir dar certo para mim. Por isso que é um programa que me cobra ao estar no programa no todo. Eu não posso estar só no corte. Porque se eu fico só focado no corte, na questão do álcool e da droga, eu não entendo o que me leva ao uso de álcool e de droga. E eu tenho que entender que não é uma questão de não entender a impotência, a perda de controle, a vida ingovernada. É uma questão de não entender que eu tenho um grau de debilidade, um grau de fraqueza psíquica. Sou um demente, sem mente, doente, que sofre de uma mente que de forma psíquica vem extremamente comprometida. Por causa que quando eu entendo que a adicção é minha escolha de vida e que o que me controla é de dentro para fora, eu entendo que as minhas emoções, elas determinam as minhas ações. Mas para mim entender isso, eu levei 20 anos. Foi muito tempo. E aí eu acabo não dando vazão para o que o programa tem a me oferecer, que é somente a libertação da doença, o um segredo que tanto me escapou. Porque como eu fiquei focado no corte, no álcool e na droga, eu fiquei a acreditar que o meu problema era álcool e droga. que uma vez, tirando o álcool e a droga, por isso que eu fiz o corte, eu iria ter uma vida maravilhosa. E que o longo período que eu já me encontrava sem o uso de álcool e droga, eu já me encontrava em sucesso total. E na verdade, eu não me encontrava em sucesso total. Eu me encontrava sem o uso da substância química. Que por sua vez... Podia ser o uso de pratos de comida, o uso de tomar café e refrigerante em excesso, o uso de passar pomada no pé em excesso, e que tudo em excesso faz mal. E aí usando cocaína, crack, maconha e pinga, de uma forma compulsiva e obsessiva, eu vinha ter problemas maiores. Esse entendimento é muito importante, porque é isso que aquele que não entende o corte, não consegue fazer o enfrentamento. Eu preciso fazer o enfrentamento em relação à doença. Eu não preciso mais hoje, com 25 anos, enfrentar a questão do uso de álcool e drogas, porque o uso de álcool e droga não está mais inserido na minha vida há 25 anos. E eu tenho amigos que o uso já não está mais inserido há um ano, seis meses, 90 dias, três dias, cinco dias, 12, 15, 20, 30 anos. E eu mesmos hoje... Às vezes, quando me encontram, eles falam assim... Júlio, você busca se aprofundar... Eu falei... Mas é lógico... Não tem mais cocaína... Não tem mais crack... Não tem mais picada... Não tem mais pinga... Só tem a doença... E se eu não me aprofundar a entender... Que eu trabalhei por 20 anos só o corte... Que foi tirar da minha vida o álcool e a droga... E que quando eu sou é, resgatado pelo programa... E o programa me coloca de novo na minha trajetória... Porque entendam que eu nasci com a doença... E num determinado ponto da minha vida, como uma difurcação na estrada, eu pego essa difurcação. Esse é o corte. O que, que eu peguei? O álcool é a droga. E aí o programa, de certa maneira, através dos benefícios que esse programa me dá, que envolve isso que eu falo, que eu chamo de farelo. Carro, moto, barco, lancha, jet ski, namorada, dentadura, chinelo, relógio. Através desses benefícios, eu entendi que eu estava tendo uma vida maravilhosa. E, na verdade, eu estava tendo uma vida que seria uma vida normal daquele que não usa álcool e droga, porque não gasta dinheiro no crack, não gasta na cocaína, não gasta na pica, sobra dinheiro para colocar o dente, sobra dinheiro para pôr o tênis, sobra dinheiro para dar entrada num carro, sobra dinheiro para estudar, comprar um óculos, tomar um picolé. Quando eu entendi isso, eu fiquei em desespero, porque eu falei, cara, eu estou há 20 anos no programa, hoje eu tenho 25 e somente agora, por cinco anos, é que eu estou tratando a doença do Júlio. E tratar a doença do Júlio está me obrigando a olhar o Julinho, um garoto que traz na sua trajetória, nessa estrada que eu falei, que no percurso eu encontrei a difurcação e aí eu vou para o corte, tratar esse cara está sendo um problema, porque ele envelheceu, ele cresceu fisicamente. Não volta mais o tempo, então não dá para voltar lá na escola, na faculdade, não dá para voltar lá quando eu tomei ações que me comprometeram e não tomaram essas ações, que foram ações que me trouxeram problemas de forma jurídica, de forma financeira, de forma moral. Não dá mais para voltar lá. Agora eu tenho que lidar com isso no meu cotidiano. E lidar com isso no meu cotidiano, os passos vão fazer essa função, porque os passos vão me mostrando e vão me evidenciando que eu fiquei por 20 anos somente a tratar o corte da doença, o uso de álcool e de droga. E agora eu estou tendo que lidar com o que na minha trajetória eu não fiz. Então faltou ser mais filho, faltou ser mais amigo, faltou ser mais companheiro, faltou uma série de coisas. E o uso de álcool e de droga sempre foi muito contínuo, muito intenso na minha história, porque essa doença tem duas vertentes, compulsão e obsessão. E aí quando eu caio em si, do que é fazer o enfrentamento, eu fico muito preocupado se eu vou ter tempo para isso. Se o tempo já está muito escasso e eu não vou conseguir. Porque eu envelheci. Mas quanto tempo eu tenho de vida ainda, dentro desse envelhecimento físico que eu trago para mim. Então eu preciso deixar bem claro para mim, para Deus e para outro ser humano, que fazer o enfrentamento da doença é muito maior do que não estar usando o álcool que a droga. É entender o que é a minha doença, o que é essa escolha de vida, o que é essa coisa que me controla, me domina e determina quem eu vou ser no amanhã. O bacana é que Santo Agostinho me ensina que nós só temos o hoje, porque o futuro não existe. E que no hoje, eu sou o futuro do meu passado. E no meu passado, infelizmente, eu só cuidei do corte. Só cuidei do álcool e da droga. E agora no meu presente e no hoje, se eu não me modificar, eu vou continuar sendo o futuro daquele cara que acredita que, porque não está usando álcool e droga, está tendo uma vida maravilhosa. E não vou entender que estou sem solucionar inúmeros problemas do cotidiano que se apresentam e que eu não tenho habilidade para isso, e que eu preciso do outro. E o outro, na minha história, chama-se 12 Passos. Para mim, chama-se o programa de Narcóticos Anônimos. Por isso eu não posso sair flutuando porta fora como numa nuvem de fervor, a acreditar que porque eu não estou usando álcool e droga, eu já estou em recuperação plena com sucesso.